0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio el cual va a ser muy diferente, de hecho te tengo una sorpresita porque bueno, resulta que hice una pequeña encuesta a los que me escuchan preguntando acerca de temas de los que les gustaría que hablara y el más votado fue diferencias culturales entre Polonia y México así que el día de hoy te voy a estar platicando mis anécdotas del choque cultural que viví al llegar a Cracovia así que comencemos ¡Gin Soy Estefanía, una mexicana viviendo en Polonia no soy conferencista motivacional ni psicóloga. Soy una amiga que quiere platicarte sus anécdotas, retos y aprendizajes. Mi sueño es que a través de mi experiencia personal logre contagiarte el hábito de la introspección y filosofía de la autoconciencia. Descifremos juntos la fórmula para una vida equilibrada. Hagamos a un lado nuestros miedos, prejuicios y límites mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para dar el siguiente paso hacia nuevos retos. La vida es una tragicomedia, así que saquemos lo mejor de nosotros para enfrentarla, pero sobre todo disfrutarla. Seamos más fuertes, chingones y luchones. Bienvenido. Bueno, primero quiero aclarar que mi intención no es para nada generalizar, todo lo que voy a contar es de acuerdo a mi experiencia personal, pero hay cosas a las que yo le doy importancia y a lo mejor tú no tanto, así que no te vayas con la finta de que esta es la verdad absoluta. Aparte, he platicado con gente de otras partes del mundo que también viven aquí y algunos han tenido experiencias muy diferentes a las mías. Bueno, pues hoy se me ocurrió hacer un episodio diferente, más como story time y qué mejor que invitar a la persona por la cual empezó toda esta nueva aventura de dejar México y emprender una nueva vida en Polonia. He aquí mi invitadazo especial, Álvaro Rodríguez Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas.
0: Bueno, quise invitar hoy a Álvaro porque él ha vivido algunas experiencias diferentes a las mías, empezando por el tema laboral. Y bueno, la primera pregunta que me hicieron es, ¿cuál fue el primer shock que vivieron al llegar a Polonia? Muy
1: buena pregunta. Oh yeah.
0: Bueno, pues veníamos llegando de un viaje de más de 24 horas y llegamos a las 3 de la tarde. Nosotros nos imaginábamos que íbamos a llegar en la tardecita con el cielo despejado, a lo mejor algo de frío, pero hasta ahí. Y resulta que todo lo contrario. Nos bajamos del avión y ya estaba anocheciendo y el frío. Yo recuerdo que lo sentí súper intenso y todo se veía muy gris. Y esto es porque amanece y oscurece en diferentes horarios dependiendo de la época del año. ¿Qué? Pero lo bueno de esto es que en verano el día dura muchísimo, incluso a las 10 de la noche todavía se ve algo de luz y yo la gocé bastante porque me sentía con muchísima energía, me levantaba más temprano, alcanzaba a hacer muchas cosas durante el día. Entonces, el verano aquí en Polonia me encantó, el clima estaba ideal y bueno, ahora que está empezando septiembre, pues ya empieza a sentirse otra vez el aire fresco empieza a anochecer otra vez más temprano y pues a ver cómo nos va en este segundo invierno que pasamos aquí en Polonia <risa> y bueno yo creo que también es importante mencionar que tuvimos la fortuna de contar con personas que nos guiaron y apoyaron tanto en el proceso de mudanza como de migración y esas personas que ya vivían aquí nos dieron cierta noción de las diferencias a las que nos íbamos a enfrentar y de alguna manera nos prepararon diciéndonos tráiganse esto, no se traigan aquello porque es diferente voltaje o las conexiones son diferentes.
1: Aparte aquí todos los departamentos están 100% amueblados, entonces no vale la pena traerse nada de México.
0: Exacto, pero bueno, evidentemente hay factores como el clima, el idioma, la cultura, para los que nadie te prepara y a pesar de que nos informamos e investigamos muchas cosas, nos representó un gran shock el enfrentarnos y vivir el día a día con estos cambios y estas diferencias. Otra pregunta que me mandaron es ¿cómo es la gente en Polonia?
1: Imagínate día uno... Vienes llegando, agarras tu maletita, ya es de noche, llegó el Uber y yo me subí enfrente y no me acuerdo que le empecé a decir al chavo, oye, mira, nosotros somos de México, es la primera vez aquí, ¿qué nos recomiendas para comer, para salir? Y el Uber así con cara de, ¿por qué me está hablando este tipo? Es como, <risa> no, no la había entendido hasta después de dos, tres minutos que yo intentaba sacar una conversación y no se dejaba. Pero ese fue uno de los temas aquí que a mí en lo personal me dio un choque bien gacho porque... Pues tú en México haces amigos en cualquier esquina, ¿no? Cada día conoces a alguien y platicas de cualquier cosa. Que mi hijo está en la escuela y que no sé qué. Y ahí empieza la plática. Pero aquí es como muy reservado el tema.
0: Sí, y yo creo que en primera, ellos nunca te van a hacer preguntas. Y en segunda, pues ellos tampoco tienen muchas ganas de platicar y que tú les preguntes cosas. Entonces, yo creo que ese choque cultural... Sí, sí, fue muy cañón. Igual no vamos a generalizar porque a veces los conductores ni siquiera hablan polaco porque no son de Polonia, pero bueno, fue el, ya nos ha tocado varias veces que ciertos conductores de Uber eh, no quieren platicar mucho.
1: O incluso habrá uno que otro que en inglés hable. Uh -huh. Casi todos hablan inglés, pero puede tocar uno que no, entonces yo creo que también eso puede ser, que no sientan cómodos hablando otro idioma y pues te, te tiran a león ahí.
0: Así es. Entonces, pues este choque de entre ver que todo está oscuro, que hace mucho frío, que la gente no quiere platicar contigo, fue algo difícil para nosotros que íbamos llegando porque no nos sentimos así como con esa cálida bienvenida, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí también es importante mencionar el tema de que la gente realmente acostumbra a decir lo que siente o lo que piensa.
1: Es que ya ves, en México tú preguntas, oye, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? No, pues muy bien también, ¿no? Y ahí está. Pero aquí tú le preguntas a un polaco en la mañana... Oye, ¿cómo estás? Te va a decir mal ¿eh? No todo
0: el tiempo, pero si está mal, te va a decir <risa> Si él mal. está
1: mal, te dice yo estoy mal Y como que <gasps> ya no tienes tú luego Registrado en tu cerebro ¿Qué sigue después, no? como que cuando Sí, dicen, exacto, Me siento como mal. que
0: uno como mexicano no, no estamos acostumbrados a decir realmente Lo que sentimos o lo que pensamos Sino que queremos terminar a lo mejor La conversación así de una manera rápida Diciendo estoy bien y tú muy bien también sí. Pero aquí no, aquí realmente sí Acostumbran decir lo que piensan Lo que sienten y pues es algo normal ¿no? entonces hemos tenido que aprender a responder de otra manera Sí. otro tema que me pidieron que mencionar es el tema de la comida bueno pues la comida polaca es rica es llenadora, se siente como que el calor de hogar cuando la comes, pero está compuesta mayormente por carbohidratos y alimentos que contienen almidón o grasita como por ejemplo las pastas el pan, la papa, los embutidos eh, quesos o carne de cerdo y todo se debe a factores como el clima y sin duda también a la escasez que se llegó a vivir en épocas de guerra cuando se veían en la necesidad de conservar los alimentos en sal o ahumarlos. Es por eso que muchos alimentos los encuentras justamente como conserva y muchos platillos tienen también procesos de este tipo.
1: Y el tema de la comida está interesante porque no es como en México, de que tú desayunas, comes y cenas tacos. Y al día siguiente puedes hacer lo mismo y tacos de aquí, tacos de allá y distintos al vapor, con salsita, sin salsita y puedes vivir toda una vida con puros tacos. Yeah! La comida polaca es como una vez al mes y ya está, porque es bien pesada esa comida.
0: Otra cosa que también te quiero mencionar son algunos sabores que no encuentras aquí en Polonia. Por ejemplo, el sabor acidito. ¿Ves que en México tenemos papa sabor limón, cacahuates, dulcitos, bueno, hasta galletas tenemos? Pero aquí no he visto nada con sabor limón ácido. Hay cosas que tienen sabor a limón pero son dulces y bueno, otra diferencia en cuanto a los sabores es el chile y ciertos tipos de salsa. Aquí no existe, por ejemplo, la salsa búfalo que conocemos en México y Estados Unidos, esa que le echas a las alitas que sabe así entre picosita y acidita. Bueno, aquí no hay eso. Olvídate de las salsas como botanera, viuda o esas salsitas taqueras como la verde o la ranchera. Bueno, aquí cuando pides salsa picante es más bien como katsup. Con un poquito de picante Y esa salsa la puedes encontrar con muchos nombres Lo cual a mí me ha causado mucha confusión Porque pienso que voy a probar algo diferente Pero no, es la misma salsa
1: Me acuerdo que cuando llegué también De los primeros días del trabajo Yo llegué con una bolsita de dulces mexicanos que nosotros le llamamos dulce a estas gomitas picositas Y entonces yo llegué a la oficina le digo, oigan, este, pues aquí les traigo dulces de México. Ay, no, qué buena onda, muchas gracias. Entonces empecé a repartir ahí los dulces a los polacos. Y me acuerdo que una chava de que, ay, pues déjame lo pruebo. Y le dio una mordida y se puso roja así casi tosiendo. <coughs> y, oh, está muy bueno. <risa> yo le dije, ¿saben qué? Regrésenme todos los dulces. Se cancela. Esto se
0: cancela.
1: Nos quieres envenenar. ¿no? Casi los mato aquí de dulcitos mexicanos, ¿no? Pero es que es otro paladar distinto. Sí,
0: ¿no? Y, y estos dulces los come cualquier niño en México, ¿no? Pero aquí es muy picoso para ellos.
1: Exactamente.
0: Y bueno, ¿qué diferencias en cuanto a comida has notado tú, Álvaro?
1: Una vez me dicen los amigos del trabajo, oye, vamos a una barbecue... Este, a tal hora, a tal lugar. Y yo dije, órale, va. Imagínate, como buen regio, pues yo tenía una carne asada en mi mente, así. Una parrilla deliciosa con carnita, con su elotito, un quesito para acompañar, no sé. Total, ya llegué y bueno, empezaba a oler muy bien. Entonces me acerco al asador, el único que había es salchicha polaca. Y dije, ok, es como que... ¿Cuándo va
0: a salir la carne? Esto okay. está empezando.
1: <risa> y luego... Oye, pues ya está listo aquí, sobres, hagan fila, ahí se fila, me pusieron la salchicha Y yo así de que, ok, luego para acompañar, ¿qué, qué tienes aquí o okay? qué? No, pues allá hay kapsu, mostaza y no sé qué, yo de qué. Y bueno, yo pensé que iba a hacer esto nada más una vez Porque fue muy low budget aquí la barbecue Entonces va a ser pura salchicha Me vuelven a invitar una segunda vez otro grupo de amigos Y bueno, exactamente lo mismo Y yo dije, no, pues ya, esto ya no es coincidencia Así es, Así aquí. es aquí Y aquí es muy normal Las carnes asadas es pura salchicha Que es la cubasa. La verdad está muy buena Pero pues yo tenía otro concepto en la cabeza totalmente distinto
0: ese día Álvaro llegó aquí a cenar y yo, ¿cómo no vienes de una carne asada? no, pues es que nomás había salchicha
1: oh. <risa> y bueno
0: la vez pasada estábamos platicando de esto con unos amigos españoles y dicen, pero ¿cómo? entonces ¿cómo suelen ser las carnes asadas en México? y les enseñamos una foto de todas las cosas que ponemos y dicen no, bueno tío, es que eso es un festín <risa> bueno, la verdad es sí. que sí
1: pues es que ahí es el guacamolito con las tortillitas, el queso.
0: Tostadas. El, tostadas, o sea,
1: salchicha. Ahí ya elote. depende más como
0: de la creatividad del, del que esté ahí asando la carne, ¿no? ¿no? Pero le puede meter hasta verduras y mil cosas. Sí. Y bueno, ¿qué platillos podemos recomendar para probar? ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Jurek. Me regañaron en un restaurante porque le dije Yeden Jurek. Y se quedó qué. Ah, Jurek. Yeah, jurek. <risa> La pronunciación, pues, no la sé decir, obviamente, pero... Pues, sí, hay gente no aquí
0: que, aunque estés haciendo la luchita por hablar en polaco, te corrigen o hacen como que no te entienden. Entonces, sí, obviamente, aprecian que hables polaco, pero de preferencia que lo hables Correctamente. <risa> y bueno, el yurek es una sopa que está hecha a base de harina de centeno que se fermenta con el agua y tiene un sabor como acidito y una textura como de crema. A veces la sirven adentro de un pan y puede traer papa, huevo cocido, salchicha u otros embutidos como tocino o no sé, como que cada quien tiene su receta y le pone lo que tenga.
1: Mm.
0: Y está este como tipo mollete... Slash pizza, ah, sapicanca. Está bueno. Bueno, pues es un pan, una rebanada de pan así cortada a la mitad como un mollete. Y tiene queso, tiene champiñones. ¿Qué más le ponen? Salchicha. Salchicha y una cebolla como verde, ¿no? Que El... es muy común aquí. Sí,
1: aquí les encanta la cebolla.
0: Y yo creo que es una de las cosas que a mí me han costado más trabajo acostumbrarme. Porque yo en México no comía nada de cebolla ni de ajo. Y aquí les gusta mucho. Hay todo lo que te imagines. Snacks, sopas, aderezos, papitas. Y cuando te le echan cebolla a un platillo, te le echan hasta que se les acabe, casi creo. <ríe> Una cosa que sí me ha gustado mucho aquí es la cebolla caramelizada. Que la ponen a cocinar como por 3, 4 horas y queda así como hasta mermelada, no sé cómo decirle. Uh -huh. Pero esa cebolla sí me encanta. Y esa se la ponen encima a los pierogis y le ponen ahí a uh, varias cosas. Y yo creo que es la única forma en la que yo me como la cebolla aquí. Pero bueno, yo creo que lo más popular pues, son los pierogis que son como un ravioli, pero en forma más como de empanadita. Y hay diferentes rellenos, desde papa con cebolla. Eh, el
1: ruski, ¿qué es ese?
0: El de espinacas con queso. Pero hay de todo, hay incluso hasta dulces. Y bueno, ¿qué opinas del vodka? A lo mejor tú has probado más. ¿Es diferente al que venden en México?
1: El vodka en México lo llegué a probar muy poco. La verdad es que yo no era fan del vodka, pero bueno, todo mundo pasó por esa etapa en la pubertad donde era vodka obligado porque era lo que te alcanzaba y lo mezclas ahí con los juguitos. Pero acá encuentras muy buenos vodkas. Eh, hay un lugar... Sí, es que vienen de visita obligada que se llama Bañaluca, que es una taberna donde vas a encontrar muchos sabores de vodka muy buenos. Vale un euro cada shot y un euro la cerveza. Hay un shot muy bueno que a mí me, me gusta que todos los polacos le sacan la vuelta que se llama Mad Dog que es un shot que tiene eh, salsa tabasco y bueno le sacan la vuelta porque no les gusta el picante, pero cualquier otro shot de ellos se la avientan.
0: Bueno, yo ahí en el Bañaluca probé el vodka sabor caramelo, el sabor limón y sabor fresa, pero mi favorito fue el de caramelo. Y también probé por primera vez el vino caliente, que la verdad me gustó mucho. Bacala.
1: También venden cerveza caliente cuando hace frío, pero es un sabor que los mexicanos tenemos bloqueado. O sea, tú agarras la cerveza está caliente, la quieres escupir. Oh my god. Bueno,
0: un fun fact es que la bebida alcohólica más fuerte del mundo es un vodka polaco. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, pues se llama Spiritus y tiene 96% de alcohol por volumen y es el que tiene el mayor porcentaje de alcohol a nivel mundial. Pero, pues es muy difícil de conseguir. De hecho, se utiliza más bien para fines médicos o como base para preparar licores.
1: O sea, cuando te cortas, te echan eso. <risa> <No. risa> y hay otro vodka que es el Bimber, que es un vodka hecho en casa porque aquí, bueno, los polacos les encanta hacer su propio vodka, pero esos traen como 80, 60% de alcohol. Entonces, eso sí, literal, es nada más para darle un besito y, y
0: ya porque y sientes te pones, que ajá, te, te, te quema, quema todo quema, por que dentro
1: y, y sí te pega bien fuertes.
0: Bueno, siguiente pregunta: ¿Cómo le han hecho con el idioma?
1: Típicamente con inglés tienes en la zona turística, todo el mundo te va a hablar inglés. Te sales un poquito de la ciudad y es donde se empieza a batallar.
0: Pues sí, bueno, no toda la gente habla inglés, de hecho, la gente mayor, por lo general, no habla inglés, habla o polaco, o a lo mejor un poquito de alemán, o un poquito o de ruso. ruso. Entonces, una vez fuimos a comprar una tarjeta de transporte, y ahí solo atienden personas mayores, pero resulta que la señora no entendía nada de lo que decíamos, y... Tuvimos que arreglarnos dar las...
1: Caras y gestos
0: Sí, caras y gestos Y sacar viejitos. un poco también el traductor Porque la verdad es que el traductor Dicen que funciona súper padre Pero ya a la mera hora No, es difícil O sea, cuando una persona ya te está hablando Y sobre todo una persona mayor Que a lo mejor pues tampoco estaba muy familiarizada Con la aplicación Entonces sí nos costó un poquito de trabajo El comunicarnos con esa persona Pero finalmente obtuvimos la tarjeta pero bueno, antes de esa tarjeta nos multaron porque...
1: Porque no sabíamos ahí cómo estaba la onda.
0: De hecho, yo pensaba que el momento en el que se emitía el boleto empezaba a contar el tiempo, porque aquí los boletitos son por tiempo. Pueden ser 20 minutos, 50 minutos o así. Entonces yo pensaba que en cuanto te emitía el boleto ya empezaban a contar esos 20 minutos, pero resulta que no.
1: Sí, que tienes que subirte al camión o al tren y hay una maquinita donde lo pasas y, y te, te hace lo perfora. como el check
0: ajá, te lo perfora y te pone ahí el horario en el que ya empieza a contar los uh -huh. minutos
1: entonces nosotros sí estuvimos como dos semanas, ¿no? moviéndonos, sí, para... o
0: sea, solo traíamos el boleto pero nunca lo pasábamos en la máquina
1: y en una de esas nos cachamos <ríe> Sí, y, llegaron a, a revisarnos. Y igual, el, el vato hablándonos en polaco y nosotros no, pues el boleto y, y se acercó una chava ahí buena onda y nos empezó a ayudar a traducirnos en el inglés. No, lo que dice es que cuando te subes tienes que hacerle aquí, mira, aquí está el reglamento, pero pues bueno, pagamos como 100 subatis, algo así. Sí. Eh, pero nos, Porque nos hizo nos el dio favor, chance, ajá. Nos dio y vamos a pagar la multa de Estefanía y yo y nada más pagamos la de Estefanía.
0: Sí. Sí, nos dio chance, pero la verdad es que yo creo que eso es un súper truco para los turistas, porque los polacos aquí van a saber perfectamente cómo funciona el sistema de transporte, ya sea que vivas aquí o en Varsovia o en cualquier otra ciudad. Entonces yo creo que a los que terminan siempre multando son a los turistas. Uh -huh. Así que aguas con eso si llegan a venir para acá. Y bueno, sí estamos intentando aprender polaco, pero la verdad es que la pronunciación es muy difícil de repente veo frases y palabras súper largas para decir algo muy simple, pero bueno, a ver qué cosas sabemos decir en polaco.
1: Dzień dobry,
0: que es buenos días. Buenos días o, o buenas, buenas tardes. tardes. Ajá. Dziękuję, Que es gracias. Dobizenia. Que es hasta luego. Ah. Nasdrobie, eh,
1: Nasdrovie, ¿Nasdrovie? ¿Salud? Lo mismo que le enseñarías a algún extranjero, puras babosadas y malas palabras. La palabra curva.
0: Es una súper mala palabra. Es como decir. ¡Puta! <risa> ¡Oh my god!
1: <risa> Literalmente eso significa. Bueno. Curva puta madre. Sí, entonces,
0: resulta que un fin de semana nos fuimos a esquiar y, bueno, Álvaro y yo nos separamos porque yo traía esquís y él traía snowboard.
1: Este, estaba esperando Estefanía abajo, ella llegó bien emocionada porque bajó la colina sola.
0: Entonces, cuando nos volvimos a reunir, yo le empecé a decir, no, para mí fue muy difícil porque venía yo y en eso venía una curva, entonces tuve que tratar de maniobrar, entonces venía otra curva, entonces cuando yo traté de tomar esa curva, entonces todo el tiempo yo usaba esa
1: palabra. Y las señoras viéndolas y las que, señoras
0: de no, alrededor, así como. ¿Qué le
1: pasa a esta, a esta <ríe> Porque había loca.
0: niños y todo. Pinche vieja. Sí, es algo ahí como curioso. Es todo
1: chistoso. Eso.
0: Otra cosa que a mí me sacó de onda una vez que intenté ver la tele y escuchábamos solo la voz de un hombre. O sea, era una película americana que estaba.
1: Traducida al polaco
0: Traducida al polaco, pero no doblada
1: ¿no? O sea, escuchas a la niña hablar de fondo en inglés de hey,
0: da, bla, bla",
1: y, y el vato bla, se, bla, bla". Está súper raro así. Y
0: pues es el, es el narrador, ¿no? Que es la voz así de un hombre maduro Que lee todos los diálogos en una misma voz Con un mismo tono Entonces está raro O sea, muchas veces esa es la única traducción Que puedes encontrar de programas o películas No el doblaje así tal cual bueno, otra pregunta que me hicieron es ¿cuál ha sido uno de los mayores cambios en su forma de vivir? Yo pienso que muchas cosas, pero la principal que siento que me ha repercutido a mí personalmente es el tema de la seguridad. Hace poquito veníamos Álvaro y yo en el camión, era fin de semana, y vimos que se subieron tres niñas como de 12 o 13 años. Venían solas y no se veía que hubiera un adulto acompañándolas. Y pensamos, en México... ¿Cuándo chingados ves a tres niñas que se suben y se bajan de un camión solas? O sea, no las vuelves a ver. Y también nos ha tocado ver que cuando los papás salen a pasear con sus hijos, no los llevan de la mano. Ahí ves a los niños a dos o tres metros de distancia de los papás y no pasa nada. Eso realmente me pone a pensar y reflexionar acerca de la seguridad en México. Ya es parte de nuestra formación y nuestra cultura el hecho de que nos cuidemos todo el tiempo, que vivamos con miedo y paranoia y pues eso es súper triste.
1: Los primeros días yo andaba volteando a cada rato para atrás y luego, luego y súbete aquí al Uber, pero la verdad es que aquí no pasa nada, tú caminas a la hora que sea con quien sea, en donde sea y vas a llegar sano y salvo a tu casa. En México la verdad es que hasta uno mismo se echa la culpa es de decir yo por pendejo que dejé la cartera a la vista, yo por pendejo no. que me estacioné aquí, yo por pendejo, pero la verdad es que ¿por qué tú? O sea, la gente mala alrededor tiene la culpa, tú no estás haciendo nada malo. Igual también una vez me acuerdo que, que me desperté bien preocupado porque soñé que me robaban el carro y aquí nada, pues ni carro tenemos. Han contado historias que en el centro puede que, si andas medio apendejado, a lo mejor sí te pueden robar la cartera o algo, ¿no?
0: Sí, de hecho, Cracovia creo que es de las ciudades en las que menos hay ese tipo de robo a turistas. Obviamente pasa, pero cualquier persona que viaja debe de tomar sus precauciones y cuidar sus pertenencias o los documentos importantes. Pero aquí, la verdad, se puede deambular muy tranquilamente y pues no tienes que estarte cuidando ni la mochila ni nada yo he viajado en autobús con mi equipo de fotografía y nunca me ha pasado nada malo gracias a Dios y la verdad es que tampoco me he sentido amenazada o acosada por ningún nombre la verdad eso para mí no tiene precio
1: una de las cosas de la que yo no, todavía no estoy acostumbrado es que los domingos está todo cerrado. Bueno, casi todo. Los supermercados están cerrados, las tiendas sí. están cerradas. Las
0: tiendas de los malls. Los malls,
1: malls uh -huh. están cerrados. Lo único que encuentras abierto son restaurantes.
0: Y cosas turísticas, ¿no? Pues uh
1: -huh. sí. Y tú lo que quieras hacer un domingo es... Vamos a dar la vuelta ahí a la plaza a ver qué te compras o déjame compro unos zapatos o lo que sea, porque es domingo, pero el domingo aquí está todo cerrado. Esas vueltas hay que hacerlo los sábados. Aquí la gente realmente descansa el domingo. No es como en México que tú puedes trabajar incluso el domingo y está bien visto. Aquí es súper mal visto trabajar o sábado o domingo o después del horario laboral. Son 40 horas a la semana las que se trabajan aquí en Polonia, a comparación de México que son 45 y hasta ahí, son mis 40 horas, ya trabajé y ya está, ¿no? Aquí no hay nada de que déjame quedo más o, o si me quedo me tienes que pagar más.
0: Claro, yo creo que por lo mismo la gente es como más familiar y más tranquila, incluso las reuniones empiezan más temprano y por lo general no se terminan tan tarde. Y algo que me encanta de aquí es que no solo se juntan a tomar y que veas a las mujeres de un lado y a los hombres del otro, sino que sacan los juegos de mesa o hacen actividades de convivencia en las que todos se integran.
1: Y no necesitas hablar polaco para jugar los juegos de mesa.
0: Sí, eso me encanta. Pero bueno... Ya se nos alargó mucho este audio y todavía faltan varias preguntas por responder. Así que, ¿como ves? ¿Hacemos una segunda parte de este capítulo?
1: Ok, súper. Me parece bien.
0: Y ya en la segunda parte platicas acerca de las diferencias que has visto en el ámbito laboral en México y Polonia. Ok, vale. Bueno, pues te esperamos en el siguiente episodio para continuar con nuestras anécdotas de la vida en Cracovia. ¿Quieres aventarte tú la despedida?
1: Ok, ok, muy bien. Pues bueno chicos, eso es todo Aquí no digo, Estefanía. Chicos, yo no digo, chicos. Muchas gracias por escuchar mi podcast Chicos, ahí lo estamos no, Somos fuertes, chingones y luchones Los quiero mucho Su amiga Estefanía Islas Desde Polonia para el mundo Les mando un besito, bye